1: Bueno, a ver si lo recuerdan. En, los últimos, en el último mes hemos presenciado o hemos, nos hemos enterado de mínimo tres episodios llamativos en algún punto, qué sé yo, graciosos, ¿no? Pero que tienen que ver con nuestro estado de ánimo, que pareciera estar bastante alterado, ¿no? A veces no logramos controlar el, el enojo, la ira y atravesamos situaciones violentas. Por ejemplo, recuerdo rápido Una mujer va a hacer un trámite Creo que era el PAMI Para su padre o su madre No la atienden, la demoran Siempre falta un papel, es como la película La clínica del doctor Cureta La, mina, la mujer se vuelve loca, empieza a romper todo Se descarga En el conurbano una mujer Dos horas esperando el micro Lo recibió a piedrazo cuando vino Cuando el sí. micro vino lo recibió a piedrazos Estaba enfurecida por todo lo que había tardado Y ahora trascendió un video de una persona joven, también una mujer, que va a un registro civil a hacer un trámite, siempre le faltaba un papel y cómo terminó, y rompió todo. Las revolvió hasta el alcohol en gel. Bueno, en algún punto es gracioso, a todos nos pasa que nos da gracia eso.
0: Un día de furia.
1: Claro, eh, pero es, peli es peligroso, no está bien, pero lamentablemente lo que me parece a mí va marcando es que nuestro estado de ánimo está muy alterado. No es fácil vivir en Argentina, no es fácil... Eh, eh, vivir en la realidad que a nosotros nos envuelve. Esta semana hubo un día en el que, por ejemplo, con Gustavo Sacanino le pasa y se catarsis una hora por todo lo que tardé en llegar hasta acá por el tema del paro de trenes. Un viaje de 25 minutos termina tardando 55. Escuchando el audio. De la rompió chica
2: sí, que rompió todo en el registro civil. Creo sí. que Mar del Plata fue. Bueno. ¿Acá? Acá en
1: La Plata. Acá en La Plata. Les digo, yo ya estoy anotándome. Ya estoy anotando el teléfono para llamar y anotarme. Hay, sí. hay, hay maneras, hay talleres, hay lugares donde a uno le enseñan a canalizar esto, a tratar de comportarse de una manera un poco más civilizada. Y vamos a charlar con Claudia Erlich, que es psicóloga, que trabaja en el centro IDEA, que es un centro de salud mental, y es coordinadora de grupos para pacientes con ansiedad social. Hay películas al respecto. Recuerdo una muy con conocida. Arín, ¿te acordás? ¿Bueno sí, pero además recuerdo una con que trabaja Jack Nicholson. ¿Cómo se llama es el actor? un día el... de furia. Un día... Jack Nicholson con cómo se llama el actor, eh, el de Rulitos, el Yankee que siempre hace películas graciosas. Que él no puede controlar la ira y Jack Nicholson es el profesor que todo el tiempo que lo, lo contiene, pone al límite. Sí. Todo el tiempo lo pone al límite hasta que termine aprendiendo la lección. Claudia, buen día. ¿Cómo te va? Te saludamos hola, en la red, un Gusto.
0: Igualmente. Bueno, veo que contigo. Bueno, me, la sí. verdad que me gusta bastante que toquen este tema porque me parece muy importante en estos momentos por todo lo que acabas de describir. Eh, y es cierto que, bueno, el enojo, la ira, te puedo decir que es una emoción normal, eh, no es ni buena ni mala, pero sí puede ser perjudicial o beneficioso, positivo o negativo, la forma en que se expresa. Ajá. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Eh, es un gran comunicador el enojo si sabemos qué nos está comunicando. Y por eso vos dijiste que es como que uno puede tener... Enojo, ira, odio, ir escalando cada vez más, mm. pero es nuestra responsabilidad, porque es nuestra emoción, saber controlarla. Eh, eh, te puedo decir que es una em emoción que nos pertenece, viste que es propia.
1: ¿El enojo? El,
0: el enojo. Ahora,
1: para pará, permíteme interrumpirte. ¿Por sí. qué el enojo? Vos dijiste que el enojo es un buen comunicador, ¿cómo dijiste? Pero hay que saber canalizarlo. Sí.
0: Claro, el enojo siempre te está comunicando algo. Eh, estoy irritado por tal cosa. Eh, saber de dónde viene ese enojo. Y entonces, por ejemplo, tenés que resolver un negocio tener que resolver una situación importante entonces es como bueno mejor en este momento no porque eso no me no me suena bien te, te tomas un tiempo viste por qué esto te está enojando hay algo viste cuando uno va a hacer como un alquiler o cuando va a resolver un, un negocio eh, hay hay un, son sentimientos emociones que nos surgen alegría, tristeza, miedo, enojo, son parte del ser humano sí y, y nos sirven para la supervivencia. Está Entonces,
1: bien, pero ¿cómo, lo cana una ¿cómo es una, una manera adecuada de canalizar el enojo? ¿Una manera adecuada de
0: canalizarla?
1: Claro, vos dices, el enojo te está diciendo algo, te avisa. ¿Y cómo se claro. canaliza el enojo? Porque la primera, la primera, la segunda y la tercera que te surgen no están bien. ¿no? La ira, el maltrato, qué sé yo, la violencia.
0: Sí. Bueno, el secreto para aprender a controlar esa ira es conocer qué es lo que a partir de una molestia inicial o de una irritación leve, una persona llegue a una cólera de
1: No hay que enojarse, no hay que enojarse. Claro,
0: eh, tiene que saber cuál es el camino que de una situación que empezó lo desbordó. Mm. Y, eh, y eso se llama una ira problemática. Claudia, ¿y cómo se puede transformar lo que se denomina una ira explosiva o contenida en eh, un enojo adaptativo? Muy bien, está buenísimo. Eh, mira, vos sabés que todos tenemos enojos explosivos, que son estériles, puede ser un... no, no es que todos tenemos, puede haber un enojo inteligente o un enojo explosivo. El enojo inteligente es ese que te acabo de decir, que te lleva a resolver situaciones, ver por qué este camino no me conviene, voy por otro, como tener un GPS en la mente, ¿no? Y el explosivo es totalmente estéril, no te conduce a nada, te lleva a perder vínculos, que es lo, eso es lo que nos pasa con el enojo, llegamos a perder lugares en el trabajo, eh, nos peleamos con las personas que más queremos, perdemos todo. Eh, una persona violenta viste puede tener como, como causas, importantes que no le permiten convivir en una sociedad eh, o sea lo importante es a veces que nosotros hay un suceso tenemos un suceso que ocurrió algo a ese suceso le colocamos un pensamiento y luego la ira y luego una conducta violenta entonces ¿qué pasa? muchas veces creemos que fue el suceso en sí mismo lo que nos produjo esa cólera y en realidad es la interpretación propia que hacemos de ese suceso. ¿Se entiende? Lo que importa no es lo que pasa, sino lo que interpretamos, la creencia acerca de eso que pasó. Eh... Y después tenemos, por supuesto, podemos tener ese pensamiento caliente, ¿no? Como me miro mal, me lo hace para criticarme, me quiere molestar. Y después está acompañado de sensaciones físicas que se sienten en el cuerpo, como tensión, puños cerrados, dientes cerrados, respiración agitada, nos ponemos colorados, tono de voz alta. Y después tenemos conductas violentas que son como hacer un, eh, dar un portazo, levantar el tono, eh, y entonces todo eso hace que esa ira vaya eh, tomando a la persona, ¿entendés? Y esa persona termina descargando esa tensión en los demás. Y otro factor que influye, que es muy importante, es la característica de esa persona, el temperamento la manera que tiene para solucionar los problemas, las herramientas que haya aprendido en la vida, el nivel de estrés que esté pasando, eh, que lo hayan despedido del trabajo, viste millones de, de situaciones, que no lo hayan... Muchas situaciones que esta persona está pasando con un nivel de estrés importante, el ambiente en que haya vivido, si ha vivido en ambientes donde los padres se peleaban continuamente, todo se manejaba a través de golpes y gritos. Y otro factor, el estado de ánimo de esa persona. Esos son también factores que influyen en ese tipo de reacciones eh, violentas, digamos. ¿no?
2: Claudia, eh, Natalia sí. te saluda, ¿cómo estás? Eh, en ese, esa persona que vos decís que, que bueno que tal vez tiene esas reacciones que son más violentas eh, ¿qué, oh. qué tips le podríamos dar a esa gente para no llegar a esa violencia o verbal o física eh, que, le, que se haga mal a uno mismo y mal al otro no eh, qué obvio qué, qué tips sí. le podríamos dar para que se tranquilice se relaje antes de tener ese brote bueno
0: bueno eh... Primero, trabajarlo, por supuesto, ¿viste? como poder hacer, ¿viste? reconocer que tiene ese tipo de reacciones, que ante cualquier situación tiene esa mecha corta, eh, primero es hacer un autoanálisis, ¿no? Eh, porque esto, como te digo, es propio del ser humano, Cada todos tenemos estas emociones, pero no todos reaccionamos de esa manera. Una situación es que si esa persona pasó por un mal momento eh, no vuelva a su casa directamente que pueda ir caminando que pueda hacer una actividad física eh, no recurrir al alcohol ni las drogas porque esto es como otro problema más eh, tener esos momentos que decís vos de como no reacción dice como de tiempo muerto no como eh, tomarse un tiempo, salir del conflicto uh -huh. psicológico y físico, eh, no hacer cosas que te enfaden más, eh, poder tener momentos de distracción, poder meditar, poder hacer actividad física, eh, en esos momentos no tomar ninguna decisión importante, no hacer actividades peligrosas, ¿no? No, Tratar que esa emoción no, no se apodere de la persona. Evitar esa escalada.
1: Porque incluso después y si no del enojo. Puede solo
0: pedir ayuda.
1: Sí. Claudia, porque incluso después de esa reacción, por ejemplo, sí. nosotros yo ponía, ponía el ejemplo, la verdad que me da mucha gracia, pero es tremendo. Una mujer espera el micro dos horas y enojada porque el micro tardó, lo recibió a piedrazos. ¿no? Si uno lo analiza. Es una conducta muy anormal, pero incluso no, tienen, no tiene la culpa el chofer, no tiene la culpa la unidad, no. digo, el, el, el vehículo. Y además haciéndolo no va a solucionar nada, porque no creo que el chofer lo haya hecho a propósito. y e incluso claro. siempre después de ese tipo de reacción viene el arrepentimiento. ¿no? Entonces uno además después tiene que cargar con ese pesar, esa angustia que generan los enojos. Entonces, ¿cómo es que la cabeza no llega a ese punto?
0: Bueno... Eh, la verdad que esa es una situación de descarga por sí misma, es como externalizar, sentir que el problema lo tiene el otro. Es cuando externalizamos y atacamos a los demás, el otro tuvo la culpa, el otro me lo hizo el otro es el responsable, ta, 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 ¿no? como externalizamos, no nos hacemos cargo de algo, como vos dijiste, no es el culpable, sí. el colectivero, hubo un piquete, llegó más tarde, no solucionó nada reventando, tirando piedra. Esto es una situación donde eh, creemos que los otros tienen la culpa y no nos hacemos cargo de, ¿y yo qué? Eh, podría tomar un camino alternativo, podría hacer otra cosa, ¿por qué reacciono de esta manera? ¿Qué me está pasando en este momento? ¿Tenía que ver con esta situación del colectivo que nos llegó o con, al, con alguna otra cosa? Claro. Eh, entender cuál es el significado, porque si no, la culpa siempre la tienen los demás, ¿no? Claudia, generalmente es así que se llega a una reacción ¿No por no. una sola causa? Eh, sí, a veces es como algún patrón, algún patrón individual que se está activando, más allá que la persona tenga esta reacción siempre de mecha corta y que reacciona así, bueno, a la gente se le va a alejar, los vínculos, viste, eh, no van a ser duraderos porque da cuenta de alguien que no puede mantener o, o conservar sus relaciones, ¿no? Mm. Eh, y, y generalmente es como patrones que se activan, cómo fue educado, cómo soluciona sus problemas, eso que te decía, ¿no? Eh,
1: sí, de hecho hiciste situación.
0: mención. Eh, a la ¿Cómo? que hiciste mención a la interpretación también ¿es así que un 10% aproximadamente, no? un 10% es el hecho en sí y un 90% es lo que hacemos con ese hecho exactamente es, es como lo pasamos nosotros por el filtro de nuestros pensamientos ¿se entiende? es como sí. la interpretación que nosotros hacemos de ese suceso negativo, ah sí el colectivo llegó tarde eh, entonces lo voy a reventar Esa es mi interpretación Yo no sé por qué llegó el, el colectivo No No es lo que pasa en sí Sino eh, cómo yo interpreto eso que pasa
2: Claudia, a veces eh, pasa esto de que eh, Uno tiene como la mente muy negativa Y ya antes de ir a hacer algún tipo de trámite Es como que tiene el no Seguro que voy a llegar, me va a faltar un papel, seguro que sí. me van a decir que el trámite no está, seguro que se cayó el sistema. Seguro
1: que el micro va a ir Entonces tarde. es
2: como que uno se va manejando antes ¿no? de llegar. Y cuando llega y evidentemente eso pasa, es como que ahí uno explota, pero porque ya se viene recargando de antes.
0: Sí. Exactamente, muy bien. Eh, ¿Y qué estás haciendo en este caso? Estás anticipando, como todo ansioso, que anticipa situaciones catastróficas. Siempre va a pasar algo malo. Entonces, cuando llega la situación, eh, dice, ah, viste, ya me preparé que iba a ser malo, <ríe> ¿entendés? Hacemos un, un, eh, un contrasentido, viste, autoprofecía cumplida, ¿no? Que eso es típico de eh, prever o anticipar siempre
2: lo negativo. Sí, eh, por ahí, el, 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 lo que se podría para contrarrestar esa situación, en vez de pensar, bueno, sí, que es probable que pase, porque por ahí te pasó más de una vez eso, es pensar cómo uno va a reaccionar o qué va a hacer ante esa, ese hecho infructuoso exacto. o negativo. Exacto, exacto.
0: O sea, todos hemos tenido ira en algún momento, enojo por algo que no nos ha salido bien, ponerle en un embotellamiento con nuestra pareja, con nuestros hijos. Hasta cierto punto es inevitable porque nos pertenece. Uh -huh. La ira es una emoción normal que todos tenemos. Pero aunque sea normal, nosotros tenemos la responsabilidad de mantenerla bajo control. ¿Para qué? para evitar que nos desborde y nos traiga consecuencias no solo negativas para nosotros, sino también para los demás. Eh, esto es importante, porque si no es como eh, salimos a la calle y reventamos todo, ¿viste? hay normas sociales que nos indican que eso no se puede hacer. Claro.
1: Claudia, ¿qué, qué hacemos sí. con la ira y el enojo en esas situaciones donde, por ejemplo, eh, situaciones eh, laborales o contractuales o incluso familiares en las que una persona por ejemplo eh, tiene sostenidamente paciencia con el otro aún siendo, sintiendo que está eh, siendo perjudicado pero llega un punto en el cual dice bueno, si yo sigo teniendo paciencia con la otra persona y no logro que comprenda que las cosas no son así y me, perju me, me sigue perjudicando y está, ya estamos llegando a un punto de perjuicio en el que no se puede volver atrás. ¿Ahí sí sirve, por ejemplo, dejar salir un poco el enojo y mostrarlo, sin violencia?
0: Sí, seguro. Eh, eso implica eh, eso implica poderlo hablar siempre en primera persona. Me siento irritada, me molesta tal cosa, hablo desde mí. no. Eh, desvalorizando, humillando al Ajá. otro porque sos esto, porque sos aquello en, este, en ese sentido no logramos nada claro. pero si yo le puedo mostrar a la persona lo que siento con su acción eh, qué conducta viste este, me está despertando cuál es mi enojo bueno, el otro no tiene por qué saber que a mí me molesta si no se lo explico
1: Claro. pero siempre hablando de uno mismo
0: Siempre hablando de, claro. de me pasa, siento
1: claro. eh, eh, ¿se entiende? Sí, sí, sí. sí y, eh, en, eh, ¿Usted está, está, un, tiene un taller para la gestión adecuada del enojo?
0: Eh, sí, yo me, me hace bastante tiempo que empecé a ver que la gente traía esta emoción, eh, como no poderla gestionar, más que nada, por pues, iluminar, gestionarla, y entonces ahí empecé a trabajarla en terapia y luego en talleres. Uh -huh. Y también hay una colega que los trabaja en el vínculo en la pareja, ¿no? Eh, como Ay, pues. estos enojos, eh, por lo que trae cada uno de sus respectivas familias y todo eso, se activan permanentemente enojos en la pareja. Eh, y entonces lo trabajo en, en, en talleres de, donde hago psicoeducación, les explico qué es el enojo, cuáles son las emociones, cuáles son las creencias que tenemos y cuáles son las herramientas que podemos utilizar antes que estalle el tsunami.
1: Claro, tire la data, la dirección, el teléfono, que acá mucha gente pregunta.
0: Eh, sí, eh, ahí se lo pasé todo a Fran, nuestro Centro IDEA, sí. centro, idea centro del Estrés y la Ansiedad. ¿Mm? Le pasé todos los datos a Fran, eh, de, de, si querés me dejas tu teléfono y te lo vuelvo a pasar.
1: Bueno, bueno. ahora, ahora, ahora eh, me, me, se lo pido a Fran y después paso su número al aire, para que la gente la bueno, llame. ¿Eh?
0: No, eh, el centro cuenta con varios otros talleres también, si les interesa en algún momento, como las dificultades de hablar en público, eh, los temas de desinhibición social... ¿Viste? Gente que tiene. Eh, bueno, la pandemia nos trajo muchos de estos problemas, ¿no? Nos metió bastante para adentro, eh, en el aislamiento, con poco contacto con los demás. Y al salir afuera, alguna gente tiene esto de. aparecen estos enojos y otros se retraen, ¿viste? Meten el enojo hacia adentro. Cuando uno. Eh, el enojo se vuelve hacia adentro nos enfermamos por un lado o muchas veces aparecen conductas pasivo-agresivas viste esa gente que está acostumbrada a humillar a otros a desvalorizar a tener conductas cínicas mm. es también una manera de eh, no hablar del enojo de lo que me enoja sino a través de estas conductas Claudia entiendes
1: sí, sí 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 muchísimas muchísimas gracias por por su tiempo bueno, muy linda la nota. A, a ustedes. Usted no, se enoja, que nunca, que ¿no? ¿Usted se enoja nunca, ¿no? ¿Usted se enoja o no se enoja nunca? Eh,
0: sí, me enojo y bastante. Ah.
1: <risa> Pero lo controla. Pero la
0: idea, la idea no es que el enojo sea malo. Claro. Eh, es bueno si sé que lo que me está comunicando y por qué me estoy enojando.
1: Nunca le dieron ganas de zamorrear algo, de romperlo. <risa>
0: No, me voy afuera, cuento hasta tres, respiro profundamente, me aclaro cuál es mi situación de que me enojo y ahí puedo hablar con la persona. Porque en ese estado de ofuscada, eh, irritada, no puedo hablar claro. bien.
1: Gracias Claudia, un saludo. Bueno. Adiós.
0: Hasta luego. Gracias.
1: Claudia Erlich es eh, psicóloga, trabaja en el Centro Idea, lo, los buscan así en redes sociales y ahí van a tener toda la data de los talleres que hay. Hay uno para gestionar adecuadamente, gestión adecuada del enojo. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbocasino.com.
2: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, mama's bringin' home the bacon.
1: Whoa, take it easy Judy.